0: Estamos ao vivo, senhor Renan Santos
1: Estamos ao vivo, meu querido jurito da galera Estamos ao vivo agora para todo o Brasil Aqui no nosso canal vermelho do MBL Do canal Azul, estou canal de cortes especiais live. Não é um canal de cortes, é um canal de cortes especiais Estou no canal Azul Boa tarde, Junito da Galera, boa tarde, Plito Bunhoel, boa tarde, Lobato Lobatovich. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Mais uma live que nós precisamos bater, derrotar Tudo val que já não começa grande coisa. A live tem só 600 pessoas aguardando, eu fiquei mal acostumado. Pra mim, uma live pra começar bem tem que começar com pelo menos 800 aguardando, mas tudo bem. A gente aceita aqui, porque a gente sabe que é sexta-feira. Boa noite, galera. Boa tarde, meus amigos. E é uma tarde boa. E por que digo que é uma tarde boa? Que é uma tarde... Em que, enfim, eu pude gastar algumas informações. Uh, conversa daqui, conversa dali, aquele almocinho. Sabe aquele almocinho que você é obrigado a tomar uma breja para falar com uma fonte? Você vai, almoça, come e aí toma uma cerveja. Eu gosto de tomar cerveja no almoço? Não, não gosto. Tem até aquela música, uma cerveja antes do almoço é muito bom para tudo, melhor. Sabe, alguém conhece essa música? Ta -ra, ta -ra. Nossa, começou riddle. muito
0: bem o editorial, vamos mostrar é. de
2: novo
1: Uma cerveja antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando Essa música, vocês conhecem essa música, pô? eu, <risos> que idiota Então enfim, eu fiquei lá tomando cerveja, almoçando e conversando Pra pegar informações do governo Lulinha com uma pessoa que não é do campo da esquerda, mas que tá ligada ao governo. E, Junito da galera.
0: Nossa, que, desgraça. que desgraça!
1: Que desgraça! Pra eles, claro. É, tá ruim. Tá, tá, tá horrível. Horrível. Oh, horrível. Horrível, horrível, horrível. horrível. Eu, assim, antes de fazer esse tutorial, eu vou contar que eu vou fofocar aqui pra você. Tá Tá muito ruim. Disseram que tá, tá muito pior do que imaginavam. Porque assim, mesmo os caras que foram lá para roubar, não estão nem sabendo como roubar. Não é que não estão deixando roubar, é que os caras nem sabem eles mais como fazer. Estão enferrujados, estão <risos> tá, né, tá, desatualizados aí com as suas novas manhas ali. A, a comunicação é um horror. Tá. Eles, eles nem entram na parte da comunicação. O problema, disseram o seguinte, de fato, o Lula, ele não é que ele tá louco. O Lula, ele tá velho. E ele tá velho, quando você chega. Realmente é isso. Quando você chega numa certa idade, você começa a, a, a ser levemente desleixado com coisas que você não acha tão importantes você não quer se dedicar como um artesão para certas tarefas. Então o Lula fala assim, se eu não precisar conversar com tal pessoa, tá tudo bem, então eu não vou conversar. Então ele só conversa com quem ele quer, que é um grupo muito restrito de pessoas, ele só faz o que ele quer. Ele, Lula, tem uma crença que, de fato, assim, a, o carisma dele vai resolver todos os problemas, não só do Brasil, mas do mundo. Ele acha que ele resolve tudo, levando as pessoas no bico, lá na conversa. E para ele, tá bom, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, e não tá dando certo. Diz que assim... Quando o Lula entrar no momento de perceber que ele tá perdendo a popularidade dele, aí vai doer. E aí, provavelmente, na cabeça dos caras, ele vai começar a ceder. Outra coisa, o Lula tá pagando agora, meio que na correria, ele tá pagando as emendas do orçamento secreto, que, aliás, a imprensa ainda está chamando de emenda. Né? Ai, as emendas! Não é emenda, ele tá pagando a... Vamos falar a verdade, ele tá pagando a quase propina do orçamento secreto, vai? Ele tá pagando a pré-propina. Vamos falar a real. É isso que tá rolando. O Lula tá fazendo esses pagamentos. Forçado, tá? Forçado? Mas forçado. Ele não tá, ele não tá querendo fazer, não. É então os ministros estão insistindo, precisamos resolver. Ele por ele, ele tá dando uma banana ali pros ministros. Não se sabe ainda qual é a estratégia e o que parece é que não tem estratégia nenhuma. E havia uma coisa, no governo Bolsonaro você começou. E tava todo mundo na mesma confusão. Tinha um, assim, um time era muito ruim ali do governo Bolsonaro, mas tinha um norte. Eles sabiam que precisavam passar a reforma da previdência. Então todo mundo meio que se organizou para que a reforma da previdência passasse. Nesse governo Lula não tem isso. É, assim, não há rumo, não há um destino. Os caras pintaram: "Ah, tem o arcabouço do Haddad, tem nada. Tem nada". Então assim, eles têm uma luz aqui, e a única coisa que meio que unificou eles foi trabalhar agora para passar a lei da censura, que tornou o governo impopular. Então, tá uma desgraça, diz o seguinte, que o, o, o Centrão tentou o caminho do amor, que essa é a conversa ali. Pelo amor não foi, entendeu? Eles tentaram Lulinha, me dá o um ministério, me dá o um ministério que eu cuido das coisas pra você. Tentaram no amor e não rolou, o Lula meio que ignorou, não quer receber os caras, não, não tem paciência. Quando não é no amor é na dor, então os caras vão na dor. Então é aqui que fica o primeiro recado que o Centrão vai passar pro Lula, se não é no amor é na dor e eu acho que vai doer, e eu acho que assim, vão alterar pra caramba o arcabouço fiscal do Haddad, o governo vai ficar numa posição fiscal muito difícil, é, o governo vai precisar cortar gasto, a contra, go contra gosto, o governo vai precisar mexer em privilégio de funcionalismo, se quiser fechar as contas esse ano, pra não ter pedido de impeachment na cabeça, tá? Já anotem isso, essa é ser a grande discussão, eles vão falar que o Arthur Lira, se o Arthur Lira... é colocar no arco fiscal uma punição caso o governo não cumpra o orçamento significa que ele é o novo Eduardo Cunha e que ele vai tentar um golpe e o PT, e vocês podem escrever a Rede Globo vão para cima do Arthur Lira esse é o zum que eu tô falando aqui nem no clube saiu, só tô antecipando que eu, o que eu soube no almoço então nem no clube MBL eu ainda coloquei, então tô colocando aqui sim isso aqui é, é quentíssimo, o zoom, zoom, zoom dos caras é esse, ó, Arthur Lira não vai se transformar, não vamos deixar se criar um outro Eduardo Cunha se precisar, vamos pra cima do Arthur Lira. O problema é que Arthur Lira é outro zunzuzum que tá rolando. Parece que o Arthur Lira se resolveu com o STF, tá? E parece que teve um despacho de um certo ministro do Supremo muito amigável pro pai do Arthur Lira. E aí Arthur Lira tá meio que tranquilão. Sabe quem não tá tranquilão, Junito? Eu, com esse título fraco, com só 1.300 pessoas em 5 minutos. O senhor o dia...
0: não vai falar mais do título e vai ficar atento à live.
1: Tá, vamos melhorar esse títulozinho aí, porque não tá, tá legal. Mas vamos lá. Governo Lula, então, amigos, tá muito mal. Está escolhendo os inimigos errados e está apelando para os amigos errados também. Porque um governo que acha que vai se manter, e que vai convencer as pessoas via Felipe Neto, via Flávio Dino e via Rede Globo, é um governo que ainda não entendeu que o Brasil mudou. Dilma Rousseff saiu do poder em 2016. Lula saiu do poder em 2010, 2009 na prática, 31 de dezembro de 2009. O mundo. Não, desculpa, 31 de dezembro de 2010. 11 a Dilma sumiu. O mundo não é mais o mesmo, Lula. O mundo mudou bastante, você tá desatualizado. Então se prepare, porque o jogo só tá começando. E aí eu quero falar sobre o começo do jogo, tá? Aqui agora vamos, vamos ver, se inicia o que a gente pode chamar de uma espécie de um editorial, antes da gente abrir os trabalhos aqui, eu e o Junito, tá bom? Quem é a direita que se insurge contra o governo do PT? Que direita é essa? Quem é? Mais do que a direita, tá? Quem é a oposição ao governo Lula? É... É complicado falar em oposição a qualquer governo de esquerda porque há uma tendência por parte dos grandes formadores de opinião e do próprio jornalismo em se acomodar com o governo de esquerda. Afinal de contas, são instituições, e que eu estou falando especificamente do jornalismo e comentaristas políticos da própria imprensa, mundo, uh, parte do mundo empresarial, é, eles enxergam na esquerda as justificativas suficientes para que a adesão ao governo aconteça sem dor. Então, muita gente quer aderir. Então, empresários querem aderir. Aí você vê o Joesley, você vê o vagabundo do Rubens Almeto. Ah, a imprensa gruda. A imprensa tá grudando, assim. Todas as emissoras de TV estão grudando. A Globo com maior destaque, mas todo mundo tentando obter tua fatia. Uh, jornalistas, naturalmente. Uh, partidos políticos. Só que, como eu descrevi aqui nesse começo, isso não aconteceu a contento. Então, a galera tá tendo que, vamos dizer, se arrumar, né? Se montar ali a, a estratégia de uma nova maneira, mas como foi precipitada a atividade oposicionista através de, oh, por favor gente, silêncio que aí atrapalha o raciocínio como foi precipitada a atividade oposicionista através desse PL horroroso o que que nós temos? o desenho do que vencer uma oposição então eu vou já colocar alguns elementos tá, olha que interessante toda a imprensa apoia o PL da censura mas a imprensa tirando a Globo inteira está rejeitando a atuação do Alexandre de Moraes. O editorial da Folha e do Estadão já anda bastante crítico ao governo do PT e parece que esse caminho está se aprofundando. Há uma percepção de que é um governo não apenas muito ruim, é um governo muito ruim, muito confuso e é um governo com pendura autoritário. Guarda isso, coloca uma caixinha aqui que é importante. Podemos colocar alguns elementos do que, daquilo que a gente chama de jornalismo na oposição? Sim. Vamos olhar a turma do bolsonarismo. Beleza, isso já põe na caixa, tá na oposição. Tá certo que o Juninho vai botar daqui a pouco na tela uma, um vídeo pra gente reagir, que chamar de oposição certas coisas que a gente vê lá no bolsonarismo, é assim, é, é, é ser muito otimista, né? É muito otimista, tem muita coisa muito ruim lá. A OMBL, e eu vou depois dedicar mais tempo ao, ao nosso trabalho. Mas o MBL claramente está fazendo uh, um trabalho muito forte de oposição. E eu acho que ele é o que vem dando mais resultado. E eu acho que ontem muita gente acordou, porque é o MBL, quando o Arthur fez a defesa do nosso campo, das posições do nosso campo no debate com o Orlando Silva. Tá? Isso ficou muito óbvio. Uh, e no centro? Quem está no centro? Quem do centro está do nosso lado? E eis a, essa é a pergunta que a gente vê oposição vindo de parte da imprensa mas a gente não vê oposição vindo do dito centro democrático PSDB a turma ali, aquelas cidadanias sabe aquela, aquela galera é... pessoas que deviam estar do nosso lado Mandetta, João Moedo, cadê essas pessoas? meio que essas pessoas ficaram num limbo e desse limbo não vão sair Parece que a galera não entendeu que, assim, adotar a linha da Joyce Hasselman não é uma grande estratégia, tá? Joyce Hasselman, eu volto a falar aqui, ela adotou uma linha achando que estava sendo muito esperta, tipo, ai, o Bolsonaro, agora eu vou bater muito no Bolsonaro e faço algumas críticas pontuais ao PT e me junto com o PSDB. Não funciona. Não, não rola. As pessoas enxergam isso como... Um, um oportunismo às avessas, que é um oportunismo que dá errado. Sabe? Você vê uma oportunidade achando que é esperto, mas é a oportunidade de ser trouxa. E eu estou vendo gente inteligente caindo nisso e não saindo desse buraco. Veja só, todo mundo aqui sabe que o Bolsonaro é um criminoso, que o Bolsonaro tem que pagar pelos crimes dele. Mas todo mundo sabe, ou deveria saber, que o Bolsonaro não é mais presidente e nós temos um projeto muito autoritário, tão autoritário quanto o Bolsonaro. Tá? Na verdade, assim é, ambos têm o mesmo, a mesma intensidade de vontade autoritária. Mas um lado não consegue fazer. É muito, muito sincero no autoritarismo, que era o Bolsonaro, tipo, oh, vou botar o na rua. O outro lado, é, ele é mais ardiloso, é, ele joga melhor com o STF, joga melhor com a imprensa, que é o PT. Então o PT ele é mais perigoso porque ele dá mais resultados hoje, isso aí. Né? O Bolsonaro era mais voluntarioso, mas meio burrão. Então, como os caras são mais inteligentes, você tem essas diferenças, mas a intenção golpista de ambos está lá. Então, é, esses... Esse centro não podia estar tá quieto. E estão muito quietos. Muito quietos. Isso significa bastante. Tá? Então, aí a oposição está se formando. Uma oposição que vai ter, às vezes, um, um editorial do Estadão acontecendo num dia, como aconteceu hoje. Uma matéria muito pesada da Folha contra o Alexandre de Moraes, como aconteceu ontem e parece que teve outra hoje. Uma atuação muito forte organizada do MBL. Umas postagens em redes sociais e algumas movimentações por parte de alguns bolsonaristas. Destaco, para ser justo, dos bolsonaristas, quem tá trabalhando. Não necessariamente trabalhando bem, mas trabalhando. Até porque é novato. Gustavo Gaier eu volto a repetir, porque desde o começo do ano, o único cara que eu vejo tentando articular qualquer coisa é ele. Ah, é tosco, gente, é o Gustavo Geyer. <risos> mas mesmo, sabe, mesmo com as limitações de um Gustavo Gaier ele tá tentando lá, tentou fazer uma subcomissão de combate de assim, censura, não vai dar nada, não dá, mais é, o cara tenta mover ali, tá? Quem mais? Juninho, tem mais alguém aí que você veja dos bolsões que, te, que faça algum trabalho ali? Trabalho, trabalho.
0: <coughs> Bolsonarista ou Marcel também, do, do modo dele?
1: Marcel do modo
0: dele, do faz modo algum dele. trabalho. Os não retardados estão trabalhando, eu é...
1: acho.
0: É que a gente tem que começar a separar os retardados por não retardados.
1: Tá, vamos lá, quem são os não retardados?
0: Felipe Barros não é um retardado. Felipe Barros é um não
1: retardado. É. O Marcel é um não retardado. O
0: príncipe que parece não, não, que não não, é, ele é retardado, é retarda. é retarda. então, então, é, é, é retardado. Você pode achar que ele não é um retardado, mas o príncipe é um retardado. Isso. É. Uf, sei lá, cara. Bem difícil, na é verdade. É. Como é que tá o Lupion? Faz tempo que eu não ouço falar não, dele. Não, o
1: Lupion, o Lupion, Lupion trabalha. Ah, o Lupion foi necessário, por exemplo, agora pra ter a CPI do MST. Gente, posso falar, Junito, ah, tá horrível a audiência, cara.
0: É, quanto mais você reclamar, ela piora. Você tem que. A gente começou mais cedo. Calma.
1: Tá, deixa eu pedir uma coisa, galera. Não, assim, quando eu falo horrível, não parece que você. Ser...
0: Você tem que tratar melhor. O, o Arthur Duval, mesmo que a audiência ruim, ele trata bem a audiência, a audiência sabe reconhecer isso. Eles tratam muito bem a audiência. Você é muito.
1: Mas a cada um tem um jeito. Chato o Arthur a é mais audiência. fofinho, né? Como... Agora, eu queria quem... ver você fofinho. Mas eu não sou. Mas assim, mas eu sou mais verdadeiro. Quem passa mais tempo com a tá galera...
0: Você tá dizendo que o Arthur não é autêntico?
1: Não, eu sou mais autêntico que ele. sou mais autêntico. Então, vocês sentem quando eu brigo. Quando... É, é verdade, aqui, é uma, aqui a gente é uma, aquela família meio barraqueira.
0: Então, <risos> família barraqueira. É,
1: então deem, ba deixa o like aqui é, na o live tem pra que gente dar like. Vamos vamo aumentar.
0: É, que não tem muito like. Ó. Agora que o pessoal, pessoal começou a dar like. Ó. Ah, Mas então... voltando ao assunto que tá interessante, né? É, não,
1: assim, ó. O príncipe realmente é, 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 é Chongo. O... Pô, o Salles, o Salles ele é um cara que tem tudo pra... Ah,
0: O Salles sabe, o, até o Mário Frias tá conseguindo. Não, não, pelo não, não. não tá? Ô,
1: cara, pelo amor de Deus, isso aí é um... Não, ah, não, não, é ó, Inimputável. Você,
0: você... Inimputável. eu acho, pelo menos é que eu vejo por fora, né? Eu vejo, o Mário Frias não tá no, no grupo do retardado, nem o Salles.
1: Não, o, o, o Mário Frias ele tá bastante no grupo
0: de retardado. Ah, o que é, aconteceu ontem mas, foi, uma, foi uma fake news não, do Janones. Mas não é sobre o ontem, é
1: sobre quem é ele, cara. Ele é um bobalhão. Já,
0: eu... ah, mas você tem que separar quem é o que tá fazendo no momento, Que todos eu... são os bobalhões. Se for pensar assim, pelo não, não, que já aconteceu, todos são os bobalhões. A gente tá falando que a gente precisa separar agora até pra gente poder trabalhar, Renan Santos. Até saber com quem que dá pra esperar o um mínimo de coerência agora no... contra o PT. Eu acho que o Mário Frias tem capacidade.
1: Não, eu não acho. Não, é ah, sendo assim, definitivamente. Que não, Mário Frias, pelo amor tá. de Deus. Você tá quem... sendo muito.
0: Tá, Mário Frias você tentando, coloca aqui
1: no ó, grupo dos retardados. Te, assim, ó, vamos lá. Mário Frias completamente. Mário Frias é. tá no. próximo do
0: Bibo Nunes. Que que, que, tá, São Paulo, que, quem que foi eleito de, aqui por São Paulo? Eduardo Bolsonaro.
1: Tô, Eduardo, Eduardo é retardado
0: também. Tá. Né? Mas uh, ele
1: tá pianinho ultimamente, né? Tá, mas assim, é ele, ele tem também, uma coisa né? que é o. A bola é minha, ele tem que estar tá em tudo e. A gente conhece a capacidade cognitiva é,
0: dele. O é... Car, já já tá virando, né? Rapaz, Junior, é muito
1: difícil levantar uma. Nossa,
0: cara. Então vamos facilitar. Vamos facilitar. Ah, eu vou
1: falar assim: quem, quem pode ser útil? Vou colocar aqui ó. É, o, o... os mais úteis: é o Gustavo Geyer, é o Felipe Barros, é o Pedro Lupion, é o. É o Marcel Van Hatten, é. é... Talvez o, talvez o Salles, talvez tá? O Salles depois tem que explicar a proximidade dele com o Rubens Ometo, que é o empresário ligado ao Lula, tá? O Salles é muito próximo do Ometo. Anota aí. Cuidado com...
0: Ah, o Dallagnol não é bolsonarista. Sitaram, Tereza é, Cristina, tá ela é senadora,
1: que... mas eu não vi ela ainda fazer nada de especial. Ah, não, o Dallagnol, eu não estou colocando ele como gado. Ele hoje é um bolsonarista, não tão bolsonarista quanto o Marcial, mas ele é um bolsonarista.
0: Mas ele é bom, ele tá indo bem. Ah, ele, ele tá indo bem. A voz tá, dele ecoa ali, o pessoal arruma briga. Ele tá indo... Briga. Bem. E ele encara.
1: Bem. Tá? Sim, ele está indo bem. É que eu estou falando dos bolsonaristas. É a Rosângela. Não, não acho.
0: Está meio ela apagada também. É Bolsões, também né? Ela
1: só Ela só... Ela não está comprometendo a Rosângela.
0: é. E o pessoal do Novo Fora? Ah, só, também. Só, só tem, tem dois. três,
1: né? É, o Marcelo é mais dois. Os outros dois são bem relevantes. Então meio que não conta. Ah, é isso, assim. Nossa,
0: cara, difícil, né?
1: é. É pra entender, assim, galera, que assim... Quem dá pra sentar e ter uma conversa mais ou menos ok? Não tem. E assim, desses que eu ainda sei que não são retardados... Por exemplo, não dá pra conversar com o Gustavo Gaia, entendeu? É, com os outros dá.
0: Com os outros dá. Quem, assim, tá. O Gustavo Gaia não tem como conversar, mas ele tá fazendo um trabalho lá do lado deles. Sim. Quem que dá pra conversar dessa galera, se for pra ter que fazer alguma ação lá no Congresso?
1: Marcel, Felipe Barros, Pedro Lupion... É. Até o Nico Ele vai diminuindo, né? Ah, o é. pra... Ele é. tá
0: no... dos retardados, só que ele dá pra conversar. Ah.
1: Ah... Digo que dá pra conversar porque eu acho que ele é um cara que tem um, um senso ali e ele tem uma liderança dado o tamanho dele. O tamanho dele impõe isso. É. Mas assim, você vê que. Assim, por ser menos retardado que a Zambelli, a Zambelli também teve muito voto, mas a Zambelli é tão retardada que não dá pra nem conversar, assim. Ela não tem o que fazer.
0: Ah, tem algum pessoal falando que a gente tá arrependindo o voto nulo. Oh, só pra ilustrar aqui pra esse pessoal. É, vamos colocar, por exemplo, o debate de ontem com, do Arthur Duval com o relator do projeto. Qual de toda essa turma bolsonarista teria a capacidade de fazer o que o Arthur fez ontem?
1: Não, excluindo-se é todos os retalhos... Assim, na verdade, cara, o desempenho do Arthur foi tão alto que eu digo que nem acho que o Kim teria tido o desempenho que o Arthur teve. Tá? O desempenho do Arthur ontem foi, talvez, o melhor desempenho que eu vi de alguém da direita em debate. Tá? Tá? O Arthur foi muito bem, porque o Kim é mais técnico do Arthur. Todo mundo sabe disso, que é muito técnico. Só que ontem o Arthur foi tecnicamente perfeito. E uma coisa que ele tem, que o Kim não tem tanto, que é uma ironia. É, o Arthur é malaco. O Arthur é aquele cara. O Arthur sabe, foi dono de posto. É um cara vi vivo, sabe? Então o Arthur tem um lance meio carismáticozão que, aliado a, a, vamos dizer, a um, uma capacidade técnica que ele tava, ele sabia tudo do projeto, fez com que assim, o desempenho dele tivesse sido perfeito. Ninguém... Ninguém além do assim dos deputados federais, ninguém além do Kim teria, feito, teria tido o desempenho que teve ontem. Eu acho que nenhum teria tido.
0: E para o pessoal não achar que a gente está sendo um, um pouco. Como que você é? Soberbo a palavra? Em falar que a gente está julgando se o cara é retardado ou não. Só, posso colocar um vídeo aqui? Vamos pra
1: botar. Ele? É preciso vocês entenderem o que é o padrão.
0: É para o, o, é o padrão. Esse cara aqui é um deputado é, bolsonarista eleito por São Paulo, pessoal. Vocês colocar...
1: vão entender, assim, eu, eu, eu vou falar aqui o que, que é a, a base, a régua, assim, o que, que é a média do que é um desses deputados. Aí vocês vão entender do que, que a gente está tratando.
0: Aqui,
1: peraí. Vamos lá. Isso, acho que foi ontem, tá? Ontem. Foi ontem, isso? Acho que foi ontem. Tá, deixa eu colocar aqui.
0: Dia
1: do debate. Me... Bota, Opa, bota ele no comecinho, volta.
0: Espera só um pouquinho, Renan, eu preciso só 10 segundos que foi para televisão errada. Era aí. Aqui. Agora vai tá.
1: só, só volta Como... pro comecinho
0: Como que é o nome dele? Bilinski, Paulo Bilinski, Bilinski. Tem um deputado
1: de esquerda indo falar com ele Ouçam só, é um cara que tá falando com ele E ele vai responder o cara
0: é um deputado de esquerda
3: Isso Gostaria de perguntar ao deputado se eu posso propor um acordo Não, presidente
2: <risos>
1: não, negocia.
0: <risos> Deixa eu colocar de novo. Você tá maravilhoso. Não, de novo, para vocês entenderem. Ó, oh, vocês entenderem.
3: Gostaria de perguntar ao deputado se eu posso propor um acordo? Não, presidente. <risos>
1: Deputado federal O <risos> que, 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 que você quer que eu fale? Isso eu coloco pra vocês, gente é que Hoje, assim, tá especialmente Aqui a gente tá fora do nosso horário O programa nosso em tese só começaria daqui meia hora Mas o que, que eu vou falar? Você vai derrotar alguém da esquerda com isso aí? Não,
2: oh,
1: não falo com comunista. Não, cara, você tá lá no Congresso pra falar com o comunista. Você não foi eleito pra não falar. Você vai ter que falar com todo mundo. Você tem que negociar com todo mundo. E, e assim, ele nem imitou, ele só falou não.
2: Ah, o
0: pessoal tá, tá achando que... Tá duvidando que ele tenha postado isso? É só ele
1: postou, isso está no Instagram ah, dele.
0: Tá no Instagram dele aqui.
1: É, estão achando...
0: Aí. Isso não é uma... Eu nem tá dando pra ver se é o Instagram dele aqui. Aí, tá, tá aqui, ó. Aí, agora tá dando Paulo pra ver. Beninho, eu... Tá ali, ó. É o um Insta do cara. Deixa eu colocar pra eles verem aqui. 30 mil likes. 30 mil likes? 30 mil likes. Tramontina, corte rápido. Corte rápido. O cara milhão. 250 likes. É isso aí, Paulo. Sem espaço pra negociar com pilantas. Não deixa nem respirar. Vai pra cima. Yes. O não mais satisfatório que eu vi um parlamentar precisa dialogar para fazer as coisas andarem. Péssimo seu posicionamento. Ufa, pelo menos um, cara.
1: Não, não. Agora, uma pessoa botou aqui, ó olha só. É... Cadê, cadê? O cara botou... Isso divide a oposição na hora disso. O Marlon Hoffman falou... Marlon Hoffman, deixa eu te falar uma coisa, Marlon. É... A gente nem conta esse... com esse cara ali. Não é que ele está fazendo um trabalho bom aí, que ele vai estar tá ajudando... Ele... ele não serve para nada fazer isso. Ele só falou não e botou uma musiquinha boba. E 30 mil pessoas, em vez de estarem focando no que precisa, foram lá cultuar, achando que ele fez algum mal ao comunista. Ele não fez nada pro comunista. O que a gente está comentando, a gente tratou nesse começo desse programa, é como a direita é tosca. Estou falando assim, eis o nível do, do, da direita. Se eu for procurar um vídeo similar dentro da esquerda, e tem muito deputado da esquerda lá, tem até mais deputado da esquerda e da direita, eu não vou encontrar uma coisa tão ridícula, tão boba. Eu vou encontrar outras coisas ridículas, de outra natureza. Mas não tão boba. E o problema é assim, cara, a gente tá enfrentando um governo que tá lá com o STF e tal. É esse o padrão. Então, Marlon Hoffman, desculpa, tem que falar assim. Tem que falar porque assim, tem que subir, tem que estudar, tem que...
0: A outra, vai? Marlon Hoffman, é, esses caras estão apanhando do Flávio Dino e do Silvio Almeida diariamente em comissões e eles continuam chamando eles para comissões. Pra... Isso aí ajuda direito ou atrapalha direita? É complicado. Sabe, o, os, os ministros do Lula estão dando graças a Deus de estar tá sendo chamado lá para as comissões, que eles estão destruindo esses um,
1: caras. Um, um ministro nunca gosta de ser. Marlon e todo mundo aqui, só para vocês entenderem: um ministro nunca gosta de ser chamado para uma comissão. É sempre desprazeroso. Você tem que desconfiar quando os ministros estão numa posição mais sensível. Tá? Os dois ministros estão nas posições mais sensíveis são hoje o ministro Dino e o ministro da, da Guerra Racial, o Silvio Almeida. Esses dois caras tinham que evitar aí. Eles estão topando, não tem, são porque eles vão lá lacrar. E se eles estão lacrando, é porque estão deixando lacrar. Ora, o maior indício de que esse tipo de coisa não funciona é o fato de que os petistas que em tese estão sendo humilhados, eles estão querendo mais. Eu não acho que o Orlando vai querer debater novamente com o Arthur. Exato. <risos> Mas o, 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 o Flávio Dino encontrou o Bilinski e tirou onda. Ele, esse mesmo cara do não foi falar lá e comparar o Lula com o Hitler e com o Malta Setun, achando que o Lacroix e o. E ele nem. E o Flávio Dino tirou onda com ele. Então, o que eu quero dizer é: tem que subir o sarrafo, galera. Não adianta achar. Olha só, tem, tem bolsonaristas que estão assistindo nosso programa aqui. A galera que votou nos casos do Bolsonaro, não adianta achar que, assim, é igual ao ano passado, quando o Bolsonaro era governo, que bastava você votar com o governo contar com a orientação que o Arthur Lira dava, que a galera do Centrão no fundo administrava os deputados, e a coisa aí, não é mais assim, o Arthur Lira tá do outro lado, o Arthur Lira é inimigo hoje entendeu? O, o, esses deputados precisam se organizar precisam estudar e eles, lógico, eles pensam o seguinte, eu preciso fazer a manutenção do meu mandato e tem tenho que produzir conteúdo pra rede social e não há nada de errado nisso não há nada de ser bobo fazer coisas bobas. não tem problema nenhum a gente também faz coisas bobas, faz parte do jogo faz parte da comunicação política o problema é quando é só isso, não tem nada... De... Esse é o problema, a gente não pode ser só isso, o que a gente chama de oposição, tá? É, Normalmente esses caras não são do MBL, não tem relação nenhuma com eles, são concorrentes em certa medida, mas, entendeu? Ó, por exemplo, um cara veio xingar a gente, MBL faz piada demais e tem projeto de menos, só falam, você tá sendo burro, meu amigo, quem é o deputado mais produtivo de todos esses aí? O MBL é onde tá? Aprova projeto, derruba projeto? Basta só ver, eu posso listar as coisas que a gente realizou já esse ano, e a gente não tem 50 deputados. A gente tem um federal e um estadual. Alguns vereadores. Podemos listar tudo. É muita coisa, é muito projeto, é muita realização. nada disso, não.
0: não Mas é assim. Não, não, eu quero pra, agora voltar para esquerda. Dá para ilustrar. Vamos ilustrar. Vamos? Só para terminar ilustrar. O, é, quem conseguiu o documento que pode fazer o Dino cair e complicar o governo Lula, a única chance que, que a oposição tem na CPMI do dia 8? Foi o Kim Kataguiri. Quem que conseguiu destruir... Tá, quem conseguiu ganhar do Orlando num debate sobre a PL... Tava todo mundo, tava todo mundo aí disponível. Todas essas pessoas bolsonaristas estão disponíveis. Quem conseguiu foi o Kim. Quem foi conseguiu o Kim. foi o Arthur. É
1: disso que eu tô falando.
0: Resultado que tá saindo é da gente.
1: É, é. resultado. assim Você eu falar de resultado, resultado. Entendeu? Isso é que dá trabalho, ter resultado é uma coisa que dá muito trabalho, você tem que estudar, você tem que perder tempo, tem que fazer relações. Por exemplo, por quem obter esses documentos do Flávio Dino, veja, ele teve que conversar, às vezes é gastar um tempo saindo para jantar com uma fonte, conversar com outra, é trabalho, trabalhar da trabalho, desculpa a redundância. Tem que fazer, não tem jeito. Tá? Uh, o, o, outra coisa que eu quero entrar aqui. Tá, mas e a galera da esquerda? A galera da esquerda entendeu tá que política é show. Política virou show. Eles entenderam que eles têm que ter lá os...
2: D -d 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 deles
1: Flávio Dino falando de Vingadores essa semana foi isso. O Janones... Ah, eu vou estar na CPMI do dia 8. Aliás, tem uma novidade da CPMI do dia 8. Vocês podem escrever. A CPMI do dia 8 ela está sendo construída para... Ataque ao Bolsonaro. Tá? A maior parte dos materiais a serem coletados vão ser contra o Bolsonaro. Até porque existem limitações do que vai poder ser pego contra o PT. Saiu hoje, o, o que divulgou, pode pegar o print disso, uma matéria da revista Oeste. Saiu hoje que é, havia infiltrados uh, lá na manifestação, porque havia pessoas filiadas ao PT e ao PCdoB, dentre das pessoas que foram presas. Eles fizeram um levantamento ali, tá? É... Eu era uma das pessoas que dizia que não havia hipótese de ter infiltrados ali dentro. Não, parei, não é que não havia hipótese. Lógico que sempre pode ter, mas era... Obviamente que a grande maioria daquelas pessoas que invadiram os prédios ali no 8 de janeiro, elas eram uh, bolsonaristas. E eu mantenho isso, mas dá pra cravar. Hoje eu não, tenho, assim, eu não duvidaria de nada de algumas daquelas pessoas de fato serem pessoas infiltradas ali. Hoje eu não... não não tenho. ainda que estar filiado a um determinado partido político hoje não queira dizer muita coisa, tá? Uma parte importante dos brasileiros são filiados a partido político, em geral eles se filiam uh, por favor a alguém, entendeu? Alguém vai lá, fez um favor, você se, se filia, você esquece que você se filiou e fica, isso, isso a gente está acompanhando para fazer a montagem do partido nosso, isso tem de monte, assim, a quantidade de gente que se filia e nem sabe que tá filiado é enorme. Inclusive tem muita é, tem muita tem muita fraude, tem gente que pega filia as pessoas, as pessoas nem sabem tá então, tô gostando muito que a galera tá colocando aqui Xi Jinping xingou MBL, Elon Musk xingou o MBL e, uh, <risos> vamos lá o, o, prosseguindo aqui que eu, enfim, o programa está é, interessante pra gente fazer essas reflexões eu não acho que a nossa a, esquerda brasileira né, nossos gênios da esquerda brasileira uh, consigam salvar o Flávio Dino Caso outros documentos e outros materiais venham à tona. Mas tudo isso vai depender bastante da qualidade dos parlamentares a fazer essa pressão ali dentro para obter. Outra coisa. O que foi que está rindo aí, Junito?
0: Já... Sei lá, você desanimou agora. Por quê? Vai depender da qualidade? Ah! Sabe quem que eles estão colocando? Ó, vou fazer uma construção aqui para você ver se você concorda. É, o Janones... Ele está escanteado da, CPI, da CPMI. Não, não, ele tava... que ele vai. Ele Calma, tem... Deixa eu fazer a construção. Ó. É, deixa eu mostrar para você aqui. Ele postou isso aqui, acho que é anteontem. Ó. Deixa eu colocar para o pessoal de casa a ver. A oposição a oposi... está um passo de conseguir me deixar fora da CPI, MI do de 8 de janeiro. Articularam pesado nos últimos dias e receio que consigam. Preciso de vocês agora, os próximos dois dias serão decisivos. E assim, o Janones, ele tava vindo quieto ultimamente. Ele não quis entrar na, na questão da, da censura. Só que eu acho que ele queria entrar nessa CPMI. Sim. O que, que ele entregou ontem pro, pra todo mundo? Uma, uma fake news que pautou o debate ontem. Foi? Foi dele? Foi dele. Ele falou que o Mario... Ele falou, Urgente, o Mário Frias deu um soco no ah, Google sim, Blá. sim. E todo mundo, nossa, virou notícia na CNN, aquela... Tchonga lá, deu notícia com, com como se fosse isso, uma agressão. Só à noite foi começar a circular o vídeo que não, ele tinha arrancado o celular e colocado na mesa. <risos> e daí ele provou que não, ó, viu só? Querem, quer, querem evitar que os bolsonaristas ganhem na CPMI? Me chama. E aí o que tá acontecendo agora? Provavelmente você vai ser
1: chamado. Não, eu, o Jolunes vai entrar. Eu só queria é. lembrar, assim... Obviamente que o Janones ele cria grandes dramas, ele se valoriza bastante. Ah, sim, mas... Não houve nenhuma articulação da oposição <risos> para evitar que o Janones estivesse lá.
0: Foi tá? contra. Eu acho que foi internamente, porque tá tendo uma crise de ciúme no governo muito braba.
1: Eis o ponto, tá? O problema ali é que o governo tá tão rachado, o governo tá tão picado, o governo tá numa situação tão horrorosa que, por exemplo, não sei se o Janones ia agrada a turma do Felipe Neto. É, o Dino, com certeza. Vai montar a tropa de choque dele lá. Porque o Dino é o cara que precisa de proteção. Mas eventualmente a Janja talvez queira jogar o Dino pros leões. Que o Dino tá se achando demais. A briga tá nesses termos hoje. Até o Silvio Almeida tá brigando ali. Vamos lá, estão mandando coisas pra mim. Vamos ver o que, que tem de bom aqui. Vamos
0: falar isso no final. O que você recebeu aí, você vai dar um sorriso. Mas a gente vai anunciar isso no final. Você vai abrir um sorriso na hora que você ler.
1: <risos> vamos já final? Vamos botar, que vamos botar, vamos botar agora. Não,
0: vamos vamos terminar essa, essa Temos esse uma assunto.
1: notícia judicial que vai fazer os Kim País, é... essa vagabundagem toda que ficou nos acusando, enfiar o dedo lá nas montanhas Tatra, tá? Eu, acabei de ver um despacho judicial, quando eu vejo dou risada é que é bom. <risos> ah, é... É...
0: Mas vamos continuar, você é... tava falando uma coisa interessante é... que eu... eu inclusive era pauta do programa. A guerra interna no PT. Você está falando que o Dino Sim. vai montar tropa.
1: O Dino tem que. Olha só, o que eu estou sabendo. O Dino ele vai tentar montar uma tropa de autoproteção na CPI. E uma das coisas que a esquerda vai tentar fazer é transformar a CPI numa metralhadora em cima do Bolsonaro. A esquerda tem um trunfo para a CPI que eu acho que só agora os bolsonistas entenderam. E acho que é essa a preocupação que o Bolsonaro tá O Alexandre de Moraes vai ficar fazendo vazamentos seletivos, gente, ao longo da CPI não sei se você entende isso Jonito. vai ter muito vazamento seletivo, então com os vazamentos seletivos que ele vai jogar, a, a CPI vai acabar sendo pautada não por ela mas pelo que o Alexandre faz então aí o Alexandre por exemplo vai, rolou um vazamento de novos áudios de não sei quem, aí isso vai parar na CPI, requerimento de urgência para que a CPI colhe o depoimento de fulano, beltrano, então quem vai dar o tom da CPI, não é nem a própria CPI, é o Xandão Ah, uh, esse é o ponto que é o grande trunfo do governo. O do governo ele vai saber como trabalhar isso aí. Do outro lado, porém, o governo vai se dividir na prote no ataque ao Bolsonaro e na proteção dos seus. Especificamente no caso do Flávio Dino. E a pergunta, porém, é... Eles vão querer proteger o Flávio Dino? O Flávio Dino está montando a tropa dele. O que a gente sabe é que o governo não está tão preocupado assim em fazer isso. Por quê? Porque muita gente lá dentro já acha o Flávio Dino... Muito saliente, é um gordinho saliente, um gordinho folgadão, ocupando muito espaço. Você <risos> tá fazendo umas piadas é boa, hein, Renan? Gostei aí, cara, piada de gordo, tá ok? Mas assim, ele tá um gordinho safadinho, tá um gordinho esperto, ocupando os espaços que a galera ali da Janja não gostaria que ele ocupasse. Então, olho nisso, tá? Ah, há também, né, paralelamente, o próprio andamento desse governo.
0: Posso enriquecer para ilustrar melhor isso daí? Por favor. Eu tinha separado isso aqui para você dar uma olhada, Renan. Uh, deixa eu só colocar na aqui. Olha ah, lá. Sabe o que é isso aqui? Menções de Dino e Ai. Lula. Ai. Isso aqui está incomodando o governo Ai. de uma forma. Não,
1: não. Isso aí é o seguinte. Do lado esquerdo você não tem gestão Janja. Do lado direito você tem gestão Janja. Eu vou repetir aqui novamente, porque é pra galera entender o tamanho do incômodo, o Juninho, o Juninho perfeito o gráfico. De um lado esquerdo, você não tem a gestão Janja. Do lado direito você tem gestão Janja. Isso incomoda demais. O Lula é o grande sol ali da esquerda. Ele não aceita, por exemplo, que é o, que, o papo que o Lula teve com a Haddad. Ele não consegue aceitar que ele fique com o, só com o, ele fique com o preju de decisões que são tomadas pelo governo. O lance que o Flávio Dino tá fazendo que é muito gotoso o Flávio Dino. Ele vai lá e ficar enfrentando o, os doidinhos lá no Congresso. O Silvio Almeida faz a mesma coisa. E o Lula só fica com a crise. Ó, olha, olha só. Olha. CPI do dia 8 vai ampliar a exposição de Dino e ciúmes de petistas. Oposição tentará responsabilizar o ministro por omissão intencional nos atos. Mas vamos ler. Vamos ler a, a matéria porque... Isso aqui vai substancial o que eu já estava falando é, ali.
0: Aí essa matéria é importante no final, que eles ouvem alguns membros do governo tão incomodadíssimos com o Dino.
1: Maratão, isso está... Vamos
0: Quer lá. Quer ler? Quer ler você que ah... sabe ler melhor que eu? É mais letrado?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Está no ar já? Você está recebendo alguma novidade? Aí eu vou lendo então. O bloco ler, da oposição já escolheu o seu principal alvo na CPI mista para investigar os atos do 8 de janeiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Senadores, ah, blá blá blá, todo mundo já sabe disso aqui. Ó, a, CPI, a convocação de Dino para a CPI é dada como certa. Com isso, o ministro deve ter grande exposição midiática. E caso ele se saia bem, pode ampliar os ciúmes que membros do governo e da cúpula do PT alimentam desde antes da posse. É, desde anos da posse. E realmente, desde antes da posse ele já estava aparecendo muito. Bom de oratória, além de político, é professor universitário. O ministro da Justiça é o um membro do primeiro escalão lulista que mais tem atraído holofotes.
1: Desde antes da posse do atual governo em 1º de janeiro. Anunciado para o cargo durante a transição, Dino acompanhou de perto a operação policial que frustrou a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal no ano passado. Duas semanas depois, quando ocorreram os ataques de 8 de janeiro, Dino se colocou como porta-voz do governo Lula e coordenou as primeiras respostas à crise. Essa matéria assim parece que também foi comprada pelo Dino a matéria, né? Uma matéria simpática, vamos lá. Hã? Ah, eu não posso
0: mostrar. Tá, ótimo. Pronto, onde que a parou? Parou aqui?
1: Duas semanas depois, quando ocorreram os ataques de... Não, isso eu já falei. Mas, nos meses seguintes, foi convocado pela oposição para duas comissões na Câmara e levou a melhor em ambas as ocasiões. Na Comissão de Constituição e Justiça, em 28 de março, viralizou nas redes a ironizar o deputado bolsonarista André Fernandes. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime organizado, em 11 de abril, o ministro nem sequer chegou a ser confrontado, já que a discussão mais aclarada concentrou-se entre os próprios parlamentares. Eu vou lembrar... Enfim. Na do dia 28 de março ele, ele lanchou o André Fernandes, mas foi ali, e a matéria não tá falando, que o Kim pegou ele na, no pulo. A outra de Comissão de Segurança Pública, realmente a briga foi na plateia, mas foi ali que ele pegou o Paulo Bilinski também. Então ele teve vídeo para lacrar. O ministro também ganhou mais protagonismo que os colegas da Esplanada em termos ligados ao governo, como a resposta à onda de ameaças em violência em escolas de creches. Foi o maranhense que tomou a principal medida. Em abril, ele editou uma portaria para regular redes sociais e obrigá-las a moderar discursos de ódio em ambientes escolares. A iniciativa de Flávio Dino levou o Congresso a iniciar o debate mais relevante dessa legislatura até o momento, o PL das fake
0: news. É, enfim, só para ilustrar um pouco do que está acontecendo. Janones, Dino, Silvio Almeida, a gente mostrou que há poucos Sim. dias Renan Santos que ele exonerou um secretário dele porque ele marcou uma reunião com a Janger, lembra? Uhum. E deu aquele climão. Sim. Então tá uma crise de ciúme gigante. Sabe o que me parece, Renan Santos? Diga. E ainda mais o comportamento do Lula. Sabe quando na Idade Média quando um rei tava para morrer? Sim. E começava as guerras internas entre os clãs para ver para tentar a sucessão? E normalmente era bem sanguinário? Sim. Então tá o um clima desse jeito no, no governo Bom, Lula. Vou contar
1: tá uma pequena historinha, tá? O Alexandre o Grande construiu o maior império do seu tempo. Foi o primeiro grande império lá, multicontinental, né? Tava na África, tava na Ásia e tava na Europa ao mesmo tempo. O Alexandre construiu, ele tinha um grupo de generais ao redor dele. E quando ele estava ali voltando pra Babilônia, depois de conquistar a Índia e tal, houve um período ali que o, começou -se a ter uma pequenas rebeliões de soldados, que iam voltar para casa, os generais estavam pensando assim, legal, gosto do Alexandre, o Alexandre quer ir pra mais guerra, e eu que sou general lutei, me matei igual a ele, não vou ser dono de nada, né, pois é, né, o que acontece, o Alexandre morreu, muita gente fala que ele foi envenenado ali e tal, mas foi ele morrer que a turma lá se matou por anos a fim, tá, as guerras é, entre eles, foi guerra do Ptolomeu, assim, todo mundo se matou, mas era um mundo de guerra. Elas duraram tanto tempo até que chegou Roma, depois de, sei lá, pelo menos um século e meio ali, e Roma começou a ganhar todo mundo e ninguém teve capacidade de enfrentar Roma. Né? Então, uh, que sejamos nós os romanos nessa briga desses caras. Tá? Porque eu acho que está todo mundo pensando na sucessão do Lula, na sucessão da liderança da esquerda. Todo mundo na esquerda sabe que quem é o elemento aglutinador e, em termos eleitorais, quem é o único que tem capacidade de fazer frente ao nome do Brasil antipetista é o Lula. E mais, é ou Lula ou alguém nomeado pelo Lula. Então, todo mundo quer chamar atenção para ser o um nome do Lula. Então, você tem várias pessoas brigando. Você tem a Janja brigando. Você tem o um Rui Costa correndo por fora, muito discreto. Esse é Malaco. tá quietinho, ninguém fala dele. Tem o Flávio Dino aparecendo demais. Você tem o Silvio Almeida, que vai vir com a carta Se não me apoiarem é racista. Você tem a o Haddad.
0: Tem a Janja também, né?
1: E eu ia falar a Janja. Com aí. os
0: influenciadores. Sim.
1: Ai, choquei. Ai, ela é mulher! A Janja é incrível e assim.
0: A Janja eu já indico.
1: O PT não ia aceitar. A Janja só seria candidata se o Lula obrigasse, todo mundo tivesse que engolir a vontade do Lula. Não, sem, não havendo isso, é, não teria a Janja, não. O nome seria um nome meio de consenso, tipo um Rui Costa. Muita gente se perguntou: o Lula vai concorrer em 2026? Essa é a pergunta de todas essas pessoas. Né? Há um feeling, e esse desespero tão grande de aparecer talvez dê o tom de que não, talvez o Lula não concorra. E talvez seja agora o momento de brilhar. Só que tem muita coisa, né? Tem muita coisa ali. Quem disse que o governo vai ser bom e quem disse que o governo vai fazer o sucessor? A continuidade dessas pessoas no poder depende necessariamente do fracasso da oposição e do sucesso do governo. A oposição não é boa. Eu estou tratando, tratando metade do tempo aqui de quão, quão fraca é a oposição ainda. Mas vamos combinar que o governo faz jus à oposição que tem. O governo é muito ruim. O governo, o governo é ruim demais. Ruim demais. Tô para falar que assim, em mar... se pegasse o Bolsonaro de janeiro a maio de 2019, completamente novato, estaria dando umas broncas aí no Sinula. Ô, Lula, tá sendo moleque, tá sendo garoto, aí pô, tá governando, tá meio tosco aí, pô. Como é que você não passou nada? Nada! Foi passado, porra? Você é viado, aí, pô, não tô gostando aí, pô, vou melhorar. Por incrível que pareça. Tá? Ah, o Bolsonaro tá mais maduro do que isso, do que o Lula.
0: Ah... Uh... Oi. É... Uh... Talvez para enriquecer esse momento tenso que vive o momento o governo Lula, o Lula falou muita bobagem também ontem. Falou, atacou o agro. Opa, novamente? Aham, uhum. falou, falou que o agro é fascista. Quer ver o vídeo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Novamente falou que o agro, alguns do agro são fascistas. Vamos, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui. A Aí, deixa eu colocar o pessoal de casa. Veja lá.
2: Essa semana você viu a notícia de que meu ministro da agricultura meu ministro da agricultura que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio Negófio. ele não é pequeno produtor não ele é grande produtor os ele grandes é estão com limite.
1: você, muitos dos grandes estão com você Lula
2: tem a famosa Bairro. feira da agricultura lá em Ribeirão Agri -show. que alguns fascistas alguns fascistas
3: assim
2: negacionistas. Negacionista. Não. Tá, só uma pausa, só uma pausa, Que ele fosse na tipo feira. Tipo assim,
1: o Lula realmente está naquela piada do taxi, taxista, não sei o que. Tipo assim, o que tem a ver negacionista com a evento? Com agro, né? Tipo assim, o Lula, assim, o trend de pandemia passou faz dois anos. Tipo negacionista não é mais um termo para você usar. Negacionista saiu muito de moda. Não, não tem menor sentido usar. Vamos lá, dá, dá o play.
2: Desconvidaram o meu ministro. Meu oh. ministro eu falei para o Fábio, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. Hum. E eu chego aqui na Bahia, enquanto os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja, Nossa. os baldeiros caráter de São Paulo, que não deixaram o meu menino participar.
1: Não, assim, olha só, o, o Lula, seu, <risos> seu, um cretino, cara, porque assim, o governo dele oficialmente declarou guerra ao agro, só, só avisando aqui, isso aqui vai com uma, eu não sou do agro, eu não sei plantar um, um pé de feijão, tá? Mas eu sei o básico, do básico da vida. Lula, você entrou no poder, você cortou o financiamento pro agro, você avisou que o, o S, que o que o MST voltaria a atuar, você já deu cargos e dinheiro para o MST, você colocou um ministro que é um grande agricultor, sabe o que você fez com o ministério dele? Você fatiou inteiro o ministério da agricultura, não serve para mais nada. Você está reforçando o ministério do desenvolvimento agrário, que chama Ministério do Desenvolvimento do MST, isso precisa ser dito. Tem os deputados do, MS, do PT lá na Bahia, estão atuando junto com a turma do MST nas invasões. Você, Lula, está atuando onde você pode para prejudicar o agro. O teu governo é voltado ao combate à agricultura brasileira. É, você já avisou que vai voltar com aquela, aquele caos e aquela insegurança jurídica das demarcações de terra. Você não moveu uma palha, se você quisesse se preocupar com o agro, por exemplo, para combater a, essa... essa insegurança também gerada pela decisão do Barroso, que em cima da pandemia fala que é impossível ter reintegração de terra logo o MST atua, invade e não pode ser retirado essa é a realidade do país que você gerou você chama o agro de fascista de forma reiterada durante o processo eleitoral você tratou o agro como fascista? acho que o Junito vai lembrar no debate aí ah, você quer o que? vocês estão prejudicando, vocês estão atacando a agricultura institucionalizada brasileira e aí tem uma feira e você quer que o seu ministro seja ovacionado? Você quer ir lá? Primeiro que você e o ministro não botariam o pé lá, porque vocês sabem que vocês seriam vaiados. Vocês sabem, vocês fizeram um cálculo. Então já que vocês seriam vaiados, vocês foram condicionados a coisa até ficar inaceitável. E aí vocês não foram convidados e a feira, enfim, a feira também não agiu bem, a meu ver, o Neval Bolsonaro foi um tiro no pé, porque ainda justifica, não justifica, mas ajuda um Lula a se fazer de vítima nesse caso. Mas o que nós temos é isso, né Lula? Vocês compraram essa briga. Aliás, você é um imbecil tão completo que você tá, assim, com um país quebradaço, você tá declarando guerra ao setor, único setor competitivo da economia brasileira. Isso é coisa de um psicopata. E você é um psicopata. Você é um psicopata em todos os termos. Pare de atacar o agro... Aliás, vamos lembrar que a tua aliada, a tua grande aliada, a Rede Globo de televisão, que faz corar boa parte dos seus ministros, seus militantes, né? Tá fazendo uma novela agora, sabotando a agricultura brasileira. Pintando o agricultor sério como vilão. Colocando o agricultor sério como o, o, o arquétipo do agricultor sério, do grande produtor como ele, o verdadeiro invasor de terra, e aos invasores de terra como coitadinhos que estão lutando por um Brasil melhor. Para, vai! Aliás, Rede Globo, essa técnica não funcionou nem no Rei do Gado. E aí vocês querem repetir agora? Aí eu pergunto, caô a Cherry que tá bancando isso, Coca-Cola que tá bancando isso, nem lembro quem mais, Cicoube, aquela de cooperativa de crédito. Tão, vocês concordam? Que o agro é terror. Vocês concordam que o agricultor brasileiro é um bandido? Vocês defendem a invasão de terra? Bando de vagabundo, tá? Bando de vagabundo. A vivo também. Ah, vivo. Ó, ah, ah, vivo. Oh, vivo. Primeiro assim, entregue um produto bom, porque vocês ficam sem sinal tudo quanto é lugar, antes de ficar defendendo o terrorismo aqui. Vagabundagem. Então assim, o que o Lula tá fazendo com o agro é uma das coisas mais grotescas que tem. É, é, é grotesco, grotesco, é bizarro. E o Brasil vai pagar as consequências. Porque ninguém, assim, ó, se tem um setor que o Brasil ainda é competitivo, é o agro. Mas ninguém no mundo dorme de touca. Ninguém. A África está se desenvolvendo, a, a Eurásia, porque a gente pega um misto de Rússia, de Ucrânia, de Cazaquistão, toda tá trabalhando para ter essa naquelas planícies enormes que eles têm agro e agroforte para fornecer para a China. A própria China tem uma agricultura fortíssima. É uma das maiores produtoras do mundo. Ninguém dorme de toca. Já já o Brasil tá tomando uma piaba de todo mundo. E você ficou sabotando o Brasil enquanto isso. Junito da galera.
0: E não para por aí, viu? Ele virou uma metralhadora de merda ontem, o Lula. O que, que mais ele falou? Nossa, tem... ele falou... Deixa eu colocar mais algum vídeo aqui, que foi, foi interessante. Ah, esse aqui vai te interessar. Ele falou do golpe. Sabe qual golpe ele está falando?
1: Qual golpe contra a presidenta a... Dilma?
2: Deixa eu ver. Aquele golpe que tentaram dar, já tinham dado um golpe na Dilma, porque ela foi caçada, impichada, sem cometer crime. Aí tentaram dar um golpe, dia 8. Aquele golpe era para ser dia 1 mas eles tiveram medo porque tinha muita gente. Aí eles se esconderam. E aí prepararam no sábado que a gente estava todo mundo tranquilo Eu estava até em São Paulo uma cidade que tinha tido uma enchente O Rubens Ometo eu vejo, eles Negociando Porto Santos,
1: seu vagabundo o Ladrão, nacional,
2: ladrão vagabundo Tem muita gente presa E eles vão aprender uma lição Se querem governar esse país Não deem golpe Disputa as eleições Da forma mais honesta E aguardo o resultado da urnas
0: Assim, ele igualou os deputados que votaram pelo impeachment da Dilma aos golpistas que tentaram invadir Exatamente. o Palácio.
1: Exatamente, puta, você, você fala tudo antes de mim, eu até perco a utilidade aqui. Ó, oh, a audiência mesmo, Claudicante, Claudio Cante, tá subindo, muito obrigado a todos vocês, e avisando, entrou uma pessoa no clube e eu nem anunciei. Galera, a cada três que pessoas que entrarem, eu vou sortear duas revistas. Então não é que você tem 50% de ganhar, você tem 66% de chance de ganhar. Então entrou um, entrou dois e o três, sorteio, duas revistas. Entrou o quatro, cinco, seis, sorteio, mais duas revistas. Entrou o sete, oito, nove, mais duas revistas. Então a chance de ganhar é bem alta.
0: Agora que eu lembro uma coisa do vídeo anterior, é, ele falou, ah, o Bolsonaro foi na maior feira, eu, aqui é a segunda maior feira, eu vim na segunda maior feira, só pra fazer inveja. Assim, ele, eu acho que ele meio que deu a vitória pro Bolsonaro nessa aí, né? Sim.
1: Sim. Eu, eu, eu vou entrar nesse detalhe que o Lula tá falando de golpe, 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 golpe. Se vocês pegarem o debate ontem do Orlando, tá? O Orlando, ele mesmo teve que ver já só, é uma opção política, é discurso político. do Lula. O próprio Orlando não entra muito nessa conversa de golpe, tá? O Lula sabe que essa história não é... Todos eles sabem que essa história não é golpe. Eles não conseguem conceber que eles tomaram as maiores manifestações da história do Brasil que o maior escândalo de corrupção da história do Brasil foi revelado, e o escândalo aconteceu no governo deles, com figuras ligadas a eles, com o próprio Lula envolvido, e que eles depois perderam a eleição. E mais, aquela eleição em 2014, e eu vou, vou, vou botar aqui, você quer falar de golpe? Aquela eleição em 2014, que a Dilma ganhou do Aécio, é uma eleição muito mal explicada. Porque é uma eleição que o Caixa 2 comeu solto e que a grana do Petrolão foi inteira, inteira, gasta. Foi a eleição, assim, se for falar em abuso de poder econômico, tá? Foi a eleição de 2014. Porque para ganhar, aquela eleição não dá, era muito difícil do PT ganhar. A Dilma comprou o mundo. A Dilma usou os correios para proibir de distribuir conteúdo do adversário dela, que na época era o imbecil do Aécio, e distribuiu só dela, aquela eleição foi uma roubalheira insana, insana, é que o PSDB sempre foi muito frouxo, o PSDB não tinha condição de brigar por isso, e graças a Deus nós surgimos naquela época e metemos um impeachment no rabo desse vagabundo, tá? Mas, posto isso de lado, o PT sabe que não teria ganho de 2014 em condições normais, o PT perdeu a eleição de 2018 pro Bolsonaro, e eles ganharam essa eleição porque eles contaram com o Bolsonaro muito, muito, muito tosco durante o período eleitoral, se queimando... Tomando decisões muito burras ali. Porque se o Bolsonaro tivesse feito o básico, nenhum um governo bom, se o Bolsonaro tivesse feito o básico, não tivesse falado as besteiras que ele falou na pandemia, o Bolsonaro ganhava aquela eleição. Agora eu vou falar uma parada aqui, ó. Estamos já com 4.200 pessoas. Galera, dedo no like aí, vamos, vamos, vamos fazer a live chegar pelo menos perto de 5.000. Tava achando que ia ser flop, tá subindo, Junito.
0: É, só falta ter clube.
1: É, é. Vamos entrar. Tô dando hoje Hoje tá. Plito, plito, olha só. Um, dois e três, sorteia dois, 66% de chance de ganhar. Eu tô hoje legalzinho, tá? É... Eu vou colocar, vou. Por que, que eu tava falando, junto? Que eu, eu acabei esquecendo.
0: Lula, golpe.
1: Lula, golpe.
0: Não, não, antes. Antes? Era isso.
1: Não, não, Você pelo amor tá... de Deus, eu tô esquecendo. Eu me deu branco agora.
0: Agora também me deu branco, tô branco.
1: O que, que eu tava Passa falando? Gente, mim? no chat, por favor, me falem aqui que aí eu vou, eu vou lembrar aqui. Eu ia ter um recado para os bolsonaristas aqui da live. Ah. Tá?
0: Uh... Acontece, Renan Santos.
1: Um pessoal falou 83% de chance, não, é 66,6% de chance.
0: Não é? Era sobre o agro que a gente tava falando. Daí a gente foi pro Tucanos, Lula. eleição
1: 22, eleição 18. Ah, sim, vou, lembrei, lembrei. Lembrei, mas que obrigado <risos> por vocês terem ajudado, galera. Obrigado. É eu que dou agora um like pra vocês. Uh, eu vou colocar aqui pra vocês de forma é, é, importante. O Bolsonaro. Se tem os bolsonaristas, se tem, ó, bolsonaristas que estão assistindo a live já vão digitando um se você é um cara que apoiou o Bolsonaro até o final do ano passado. Tá? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, tivesse feito duas coisas. Coisa número um, ele, meu, fechava a boca na pandemia. Podia até se opor coisas aqui e ali. Não, abre o comércio, é, podia fazer isso. Mas não ficava falando o que falou. E se o Bolsonaro tivesse feito um quinto do que aquele bukele, bukele, eu não sei falar. É. Fez? É um quinto. Programa, então um programa nacional para prender vagabundo! Como tivesse combatendo o crime animalmente. O Bolsonaro teria vencido em primeiro turno. Eu estou falando para você. Ficaria, por exemplo, para o MBL, hein? o MBL ficaria em uma posição muito difícil de não apoiar ele na eleição. Se o Bolsonaro. Ó, reduzir. Não. Mesmo
0: com os absurdos Mesmo da pandemia, se ele os... tivesse, na segurança pública, feito algo perto do que o Bukele fez, ou que agora o o, San, o Santos está fazendo. Sim. Porque você sabe, eu ia até colocar para você reagir. Sabe uh, 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 o que o Buquelli fez? Ah. Um ano sem homicídio. É, que?
1: Não, 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 calma. Não é um ano sem homicídio. Caiu.
0: Nós terminamos 10 de maio de 2023 com zero homicídios.
1: Eles estão com zero homicídios em Salvador?
0: 365 dias sem homicídios e Miami está chegando nesse passo também.
1: É o Salvador, gente. É um país mais pobre que o Brasil. E o cara conseguiu enfrentar as gangues de tal maneira que você não teve homicídio. Veja essa informação... Meu ah, tem,
0: não, tem, eu, 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 foi ele que postou. Mas daí tem a... Tem a, a, a checagem de fake news do aqui. Do Twitter? Né? Uhum. É então não tá com é que é 0.04. Então, é 0.04. É, zero, é, zero. é 0.04. Ele,
1: ele derrubou animalmente o número de homicídios no país dele. Então se o Bolsonaro tivesse encarado a questão se de segurança pública, que ele não encarou, e na verdade o projeto do Moro de combate à segurança pública ele sabotou, e se ele não tivesse falado das besteiras na pandemia, mesmo com todos os absurdos que ele fez no governo dele, ele teria ganho a eleição no primeiro turno. Vocês percebem que a demanda por segurança pública é grande quando a gente vê o, esse monte de delegado Caveira eleito. É o Caveira, é Bilinski, é Sargento Faur. As pessoas querem segurança. Ele não entregou isso e, e, e ele foi muito mal na pandemia. Tá? Todo mundo, eu, tenho, eu perdi um primo. Um primo meu morreu na pandemia. Todo mundo tem algum parente ou amigo que morreu na pandemia. Então, se ele tivesse feito isso, ele teria vencido essas eleições.
0: É, Miami tá... Nossa, Miami tá incrível também aqui. Tô lendo Não. em inglês. assim,
1: ah, gente. Olha só. os. Estados 34 Unidos.
0: pessoas foram baleadas no último ano.
1: 34
0: pessoas é, foram baleadas. Cara, assim, são números do começo do século passado com a mesma população.
1: Ó, oh, entraram duas pessoas no clube, entrou três, eu vou fazer sorteio de duas revistas. Vamos lá, galera, vamos entrando no clube aí. Aliás, entraram oito para só me entrou duas, hein?
0: A média era 300 homicídios anuais na cidade de Miami. Gente, Ron DeSantis é
1: o maior administrador público dos Estados Unidos hoje, é o maior combatente contra a Casa Wolk, e ele precisa ser o candidato a presidente republicano, não o Donald Trump.
0: Ah, é, mas o Donald Trump deu uma lacrada na CNN, né? Você viu?
1: Ah, ele vai lacrar, mas ele vai ele, fazer ele isso. É isso, cara. ele lacra. É não. isso, cara. O Donald Trump, ele lacra contra a CNN. Mas o Ron DeSantis é o cara que acabou com o crime na Flórida. O Donald Trump humilha algum jornalista em alguma live. Mas o Ron DeSantis é o cara que fez a, prim a primeira limpa numa universidade woke num estado nos Estados Unidos. O Donald Trump tem a turma do bonezinho vermelho, ele lota ginásios fazendo discursos acalorados, dizendo que a América vai se tornar grande novamente. O Ron DeSantis faz a, a, a Flórida estar tá pleno emprego. Essa é a diferença. O Ron DeSantis só deveria ser mais popular no sentido de melhor em redes, falar mais, ser mais falastrão. Coisa que ele não é. Mas, né? eu acho que boa parte da direita, aqui também está percebendo isso, porque eu, eu vejo essa oposição que tem entre Donald Trump e Ron DeSantis, lá é o que a gente vai acabar vendo entre Bolsonaro e Tarcísio aqui. O Tarcísio jura lealdade diariamente ao Bolsonaro e acho que ele não vai fazer diferente. Mas se pintar a inevitabilidade de uma candidatura dele, ele tem que concorrer. Tá? Ah, outra coisa que eu vi até comentar sobre isso, até isso abriu uma aba aqui pra gente falar. Uh, Kim Paim atacando o Zema.
0: Kim tá atacando tá o Zema? Atacando o Zema. Eles estão perdidos, é... não é possível. não,
1: mas assim, a gente sabe que o Kim Painh a, a, a ele é dado ordens pelo Carluxo. É, Carluxo, o, Carluxo ordem, o Carluxo que manda ele faz. Então o Carluxo tá mandando atacar o Zema. Coisa que a gente avisou. Aliás, tá aqui, ó. É, é, é. Vou ler aqui. Isso, isso aqui, ó. Tá na revista Valete, ó. Vou ler aqui. Do, do... Meu Deus do céu, cadê? Liberal. A ah, ala do, 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 do... do Zema é o liberal guedismo, tá? Cadê, cadê, cadê? Tem que achar que não vou ficar lendo matéria aqui no meio da live, tá? Mas é o seguinte: eles. O Zema tá numa posição muito difícil. Porque o bolsonarismo vai querer que eles se submetam, que eles abaixem a cabeça e trabalhem para eles. E natural. E ele não pode fazer isso. Sob pena, a gente tem que ficar justificando todas as coisas que vão vazar do Bolsonaro agora. Então você entendeu, Junito, como tá complicado? Não pense assim, lembra quando quem fez aquele discurso sobre o Lira? Quem vende a alma ao diabo, saiba que ele cobra com juros e correção monetária. Pois bem, quem também vendeu a alma a, a esse bolsonarismo, não pense que o Carluxo não vai vir cobrar.
0: O Ivo falou que o Kim Payne só tacou o Zema Porque ele leu a Valete <risos> ele, <lê, risos> ele, <lê. risos> ele lê O Kim, falou, eu vou... o Kim Payne, ele lê essas, essas coisas Não sei se é a Valete, mas os, os relatórios ele lê Ele lê. Não, ele, falou um ele lê
1: uhum. o, o Kim Payne é o seguinte Ele precisa produzir um conteúdo que Ele finge pros outros que é um conteúdo sofisticado Mas ele precisa criar historinhas E não há na direita produção de conteúdo pra Vamos dizer, ter esse material à disposição O único que tem é o MBL Então ele tem que ler o clube MBL Ele tinha que assinar a revista Valete, cara Faz o seguinte, pai pede, pede pro seu pai que tá no Brasil comprar a Revista Valete, que a gente entrega lá na Bahia pra ele, tá? Lembrando, o Plito, ó, já deu três, vamos fazer o primeiro sorteio. Tá? Uh, galera, like na live aí, quero chegar quero chegar a pelo menos 4.500 pessoas, não vai dar 5.000 hoje, mas 4.500 vai que vai.
0: Tem alguém falando aqui que eu tô meio down hoje, eu só tô na minha, tô deixando o Renan falar mais, não tô Não, pô, pode falar mais não, junto, galera. Não, só quero ficar...
1: Tá? Ah... Uh, tem algum um reactzinho para fazer aqui, gostosito?
0: Deixa eu ver aqui. <risos> então, encerramos o assunto Lula, Bukele. Sim, Lula e Agro, sim. Então, agora a gente vai para uns assuntos mais alto astral, que eu acho hum. que tá faltando um pouco mais de alegria nessa live. Você quer ver as novas cheerleaders nos Estados Unidos?
1: Vamos ver se temos cheerleaders.
0: Você já viu, acho que já... Não sei, mas eu já imagino no... que seja. aparecendo no Twitter isso aqui.
1: Ou é, ou é um homem ou são gordos. Ou gordas. É isso. Ah, se assim, eu comentar um negócio, né? Com essa música de fundo, parece que é um ritual demoníaco isso, né? parece que são aquelas cenas, assim, é, grotescas e tal, porque a leader né, pra você entender, a, a, eram as meninas que torciam ali nas faculdades, especialmente em, em colégios de faculdades lá nos Estados Unidos, né, e é uma atividade, ser uma atividade, uma atividade atlética muito, assim, muito vigorosa, tá? É das populares, né? Não, é. lógico. A menina tem que ser gata. Tem que ser bonita. Tem que ser bonita. Ser uma das cheerleaders é, tipo, atestado de ser gata nos Estados Unidos. Mas é uma atividade física muito grande. Porque muitas das meninas que são cheerleaders lá... Quem aqui já estudou em escola nos Estados Unidos... Eu não é o meu caso. Mas eu tenho amigos que estudaram. Comentam isso. Que... É, em geral, tem muita menina que é at-líder que, por exemplo, vem da, das aulas de atletismo e de ginástica olímpica. Você dá piruê. A gente é uma... At-líder não é brincadeira. Não é só ser gostosa. Não é só dançar. É uma atividade... E aí eles pegam umas moças que estão completamente fora de forma pra fazer uma, um statement político é, anti-gordofobia. Ou isso aqui é o um novo padrão de beleza. Isso não é bonito, pessoal. Isso é... Isso eu, é zoado.
0: Eu acho que tem o efeito contrário. Agora também, sim, eu já né? tô
1: surpreso de não serem uns homens fazendo isso. Porque só de não. A gente, a gente tá tão. A gente está tão lascado. Só de não ser, tipo assim, cinco caras de saia. Já tá. Porque, assim, olha só, os caras hoje estão tão. A tá, coisa tão descarada que poderia ser o junito da galera de saia. Não, é uma mulher.
0: Não, eu nem vou colocar só. Deixa eu ver você vai botar eu a só vou de líderes normais de verdade, né? Vamos ver se são. Vamos ver, vamos ver. É, é complicado, né, no Santos?
1: Acabei de receber uma mensagem do, meu, do jurídico para não poder me pronunciar sobre é isso. É melhor
0: não se pronunciar mesmo. Ai ai. Enfim, <risos> vamos parar de assistir isso aqui. Vai, vamos parar de assistir isso aí, vamos vai. parar de assistir. Isso aí. É ofensivo. É <risos>
1: ofensivo.
2: <risos>
0: <risos> para de assistir, não. Né? Eu já tirei da tela. Tá. <risos> eu, eu vou ficar assistindo aqui. Enquanto você continua a live. É,
1: vamos parar, vamos parar. Deixa eu fazer o um sorteio Vamos aqui. fazer o um sorteio. Vamos lá. Sara Emir de Vasconcelos. A Sara ganhou uma revista Valete. Bem-vinda ao clube. E quem mais? O Renan Cabral Ferreira. O cara é Renan e Ferreira ao mesmo tempo. Hum, quem vai pegar? Renan e Ferreira ao mesmo oh. Ih... Vocês ganharam, então entra agora o 4, 5 e 6 que eu tô sorteando o Valete pra vocês também.
0: Valeu, Plitão. Ô, Renan. Bora. Você queria ver é, uns vídeos do Ciro falando do Lula? Quero ver. Quer voltar no assunto do Lula? Não, vamos porque não, é o seguinte... É, é um do Lula e um do
1: Xanão. Bora, bora, bora. O Ciro falou... Eu tô muito curioso pra ver a opinião do Ciro, eu ainda não vi. Ele tava fazendo live agora na hora do almoço, tá? Mas é, eu sou da tese de que quanto mais ampla for a frente contra o PT, mais rápido a gente... Não digo derruba o governo, mas coloca esse governo completamente... Espero que o Ciro não continue sendo um homenzinho submisso ao PT. Vamos ouvir.
3: É. Um dado ontem. 2000... Não, esqueço o ano. Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica. É a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. O está vendo. O Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022.
2: Qual é a razão dessa,
3: dessa, desse prodígio? O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família de 150 para 600 reais para tentar ganhar a eleição. Meu Deus. Meu Deus. É disso que se trata.
0: É. Não. Comente.
1: Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. Está tá. certíssimo. Basicamente, assim, o Brasil não. As pessoas vão ficar mais ricas de verdade, as pessoas vão produzir mais, a produtividade não aumentou, a economia não está mais competitiva. Literalmente, estão gerando dívida, dando dinheiro para as pessoas.
0: Pode comentar, só estou colocando o ponto certo aqui.
1: Tá. Então, agora a gente vai ver um outro que trecho dele aqui. Mas é o seguinte: é, o, te o tom, produção, o teor de dele nessas falas dele foi um teor de oposição ao Lula ou ele está sendo condescendente? No, bom bota aí o vídeo então
3: por quê? porque quem quer que mude isso somos nós o interesse público difuso os pobres, a classe média, os caminhoneiros não sabe, e quem não quer que mude são os shareholders da Petrobras que são os bancos
1: é, preço esse
3: é o problema, não, o Brasil não aguenta mais isso, isso três meses quatro meses, a gente fica na memória de o Bolsonaro, vai valendo vai valendo, vai valendo, eu quero ver daqui a um ano eu quero só, sem passar, se eu vou denunciar ou não Eu estou aqui com vontade de denunciar Sabe? As coisas e tal Mas sabe o que aconteceu? Eu vivo respondendo a processos por dano moral Sozinho E ninguém me ajuda a pagar, nem advogado Nem a pesada conta 100% imposto O Colo é de Alagoas Eu sou do Ceará, nós atuamos em Brasília Eu denuncio o Colo. Naquela data, o Colo vai, a Justiça de São Paulo Me condena a pagar o Colo 800 mil reais que eu não tenho eu não tenho, porque fiz uma opção pessoal de abrir mão de aposentadoria, porque considero imoral, fiz uma, fiz uma opção de não querer saber de dinheiro para não misturar é. interesse público com coisa e tal. E por que, que é sou gravação. eu a chibata do planeta? Sabe, ajuda aí, cara. Diz o nome do cara que está fazendo isso. Quem disse aqui fui eu. Por que tu não diz isso? O advogado diz o nome do cara que está fazendo. eu estou incomodado. Como jurista e professor de direito, professora, está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo. E que um magistrado monocraticamente no Suprema Corte, usando da autoridade de um ministro supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. Mas a gente, como, como, como cultores do direito, a gente sabe que quando convém foi o que a elite fez com o Lula. Ah. Há uns três, quatro anos atrás, ah, o herói ah, se o Moro. Sabe, um flagrante picareta, pronto, falei hoje senador da república eleito, e eu tô aqui falando sozinho me ajuda, cara oh, oh, primeira coisa, Ciro
1: Ciro Games você não tá sozinho você tá falando bem pouco tá? o Ciro tem aquelas férias que ele dá aí por uns meses depois de perder a eleição repara que no começo do governo Bolsonaro falou vou dar os 120 dias ali de, de tolerância pra ele poder fazer, não sei o que Seguinte, Ciro, você fez isso com o Bolsonaro, fez agora com o Lula. Nós estamos na oposição e estamos falando coisas assim bem mais avançadas do que isso aí. Tá bom, Ciro? Também somos processados o, o tempo todo. É o tempo todo. Pá, 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 pá. Processo o dia inteiro, Ciro. Também não, não, não dramatiza não. Não dramatiza não que tá assim... tá faltando. Outra coisa que você precisa explicar, Ciro. Teu partido tá no governo. Teu partido é base. Teu partido foi a favor da PEC da censura agora... Da pele da censura. Teu partido agora... O, o, um membro do parlamento tem que pegar o nome com é o ministro do PDT que tá ali na parte do trabalho tava falando de arrumar uma maneira de usar o FGTS não menos Ciro Cirão Cirão tá na, assim não existe não dá para agradar dois senhores ou melhor não existe meio opositor a ah, dica você não pode virar o Partido Novo do Lula reparou nem isso Junito assim o Ciro Gomes o PDT parece que são o um Partido Novo do Lula Faço algumas críticas, assim, critico quando eu erra, mas raramente erra. Aí faz essas críticas meio pontuais aqui. Não, pô. E aí você vê que pra falar do Alexandre de Moraes, ele tem que correr pra falar do Lula, do Moro, porque no fundo não é nem sobre o Moro a história. É sobre tentar ser bacana com o Lula, pra dizer que o Lula foi injustiçado. Porque, sabe, quero, quero bater, mas também não posso bater muito. Qual é, Ciro. Os caras te chamaram de nazista na campanha. De fascista. Era o, o básico era te chamar de nazista e fascista. Os caras chutaram você como se fosse um cachorro. Obrigaram você a declarar ainda apoio ao Lula no segundo turno. E aí você fica nisso. Não adianta ficar fazendo um discurso meio bravão. Ó, oh,
2: babá, isso
1: isso aquilo. Mas na hora H, você tem que ser cheio de dedo. Tá difícil, ô Júnior. Vou te falar um negócio, Tá difícil encontrar gente corajosa como a gente. Tá? Porque a gente fala, ah, precisa brigar com o Bolsonaro, briga. Precisa brigar com o PT, briga. Toma, processo, toma. E aí? Estamos brigando aí, velho.
0: Ah, agora a gente tá brigando com o STF num processo de formação de partido que depende do STF.
1: Exatamente. Olha em nhaca. Olha em nhaca. Se fossem falar qualquer coisa, o correto era a gente estar tá quieto na moita.
0: Enfim, Renan Santos, você tem um evento é, final de semana, depois disso fale desse evento, depois disso nós vamos para os Pimbas.
1: Tá, é, porque eu não posso ficar mais muito tempo aqui, tá? É. É, vamos lá, eu vou estar em Brasília, amanhã, amanhã tem congresso estadual do MBL, no Distrito Federal, lá em Brasília, é, mbl.org.br BSB, é isso? MBL, se quiser comprar ingresso, tá lá, mbl.org.br barra BSB
0: é, mbl.org.br BSB. Tá? Isso,
1: você compra o ingresso lá, tá Assim, nem cedo, Se bobear até esgotou. Que tava, ontem tava faltando, tipo, 10. Oh, tá esgotando
0: 15. todos esses congressos... Todos todos lotados. Todos os congressos regionais estão lotando, né? Que bom, Fico é. feliz que esse momento Vai todo MBA. mundo
1: amanhã lá, tá? Amanda, Beraldo, Kim, Guto, Renan, Arthur.
0: Ah, o Renan vai? O Renan vai.
1: Todo. Vou embarcar daqui a pouco, inclusive. Hum. E quem vai fazer o News hoje? Hoje, à noite, tem... Olha, vai uma... Vai ter um cara da Jovem Pan aqui. Caramba! É? Uau! Então, estão trazendo hoje à noite, se fosse um convidado especial aqui, o apresentador da, do Morning, Morning Show não, do Jornal da Manhã, Cristiano Beraldo, vai fazer o ML News com vocês hoje. E o Jota, que aliás foi uma estreia genial.
0: Foi muito bom a estreia do Jota. Vamos para as participações. Eu esqueci de avisar dos 20 reais. Eu vou colocar o 20 reais só hoje à noite, então, no News. É, Pimba só acima de 20 reais para poder ler to todos, e o Renan prestar atenção em todos. É uma... É um acordo que a gente fez. O Anão Guerreiro Jardim mandou R$ 5,50. Bilosca fala bem em podcast, apesar da soberba. Mas ele tá se, se saindo um idiota. Mas aí quando lembramos de como ele quase morreu, o Veredito, é claro. <risos> o José Donizete. Como, como que ele quase morreu?
1: Pô, ele teve um tiroteio com a namorada, foi uma coisa bizarra.
0: José Donizete Costa Júnior mandou 10,90. É, o Rubinho Nunes, vale a pena repetir o voto? Hum? Eu não entendi.
1: Meus amigos, assim, no MBL nós só pedimos voto pra pessoas que são do MBL. Uh, então, nas eleições haverá candidatos do MBL. O Rubinho não é mais do MBL. Que Normal, vem... É da vida, cada um tá num lado
0: ali. Kelvin Bregantinho mandou R$5,50. Renan, o conjunto de abrigo da loja tamanho M acabou? Queria comprar um pra mim e agora no frio. Queria jaqueta azul também? Não tem. Dá uma olhada lá. vocês ó, ó, pessoal, isso aqui é uma prova de que a gente precisa aumentar o mínimo de pimbas, porque de, todos os pimbas que eu leio, vou fazer o Renan responder todos, entendeu? Assim quando é 5,50, dele nem, nem presta atenção, olha só, ele fica lendo
1: Ah, tem roupa ter roupa, eu tô pistola tô mandando mensagem pro carratu com esse negócio da roupa Ah, você tava tá mandando? Né? É, a loja tá toda largada, cara, a gente tá entregando um monte de coisa boa em todas comprar. as áreas agora
0: a loja foi largada A loja tá, tá é. precisando de umas coisas melhores ah. lá também Guilherme Soares mandou 550. Caso não tenha nenhum nome para 26, seria possível colocar o nome do MBL para concorrer. Nós Minha preferência ter... é o Beraldo. E colocar Nós ter... o Moro
1: de vice? Ter... Não.
0: Guilherme Soares mandou 550. O Moro é um nome forte, conhecido e não teria nada a perder, já que tem oito anos de mandato. O José Ítalo mandou 20 reais. Atenção, pessoal de Brasília. Últimos ingressos para o nosso congresso amanhã no Ulisses Guimarães. Corre que está acabando. O João L. mandou 11 reais. O Arthur chamou atenção para o MBL fazer um debate inteligente, mas a Amanda chamou atenção negativa para o MBL também quando só lacrou no Morning. Não tinha estudado o PL, que o Kim citou, e que o MBL apoiaria um dia antes. Apoiaria um dia antes. Ela apoiou. Frederico Davies mandou 11 reais. o enterro do Orlando foi muito prejudicado ontem, muito deselegante da parte do Arthur Negar a família, a possibilidade de estava <risos> <chama>
2: aberto. <risos> <risos>
0: Cara, não, vai estragar o enterro. <risos> Parabéns pela coluna da Valetiana, Brodo de Manzo.
1: Ah, ele leu? Oh, e a, de, a desse mês está ainda melhor. Gente, a, eu recebi já videozinho lá da, da revista Verde rodando.
0: Na verdade, ele nem falou nada da revista, só queria que você prestasse atenção no Pima. Ele falou assim, eu, eu, eu gostei da Brodo de Manzo, é do jovem Sim é, Como que era, o jovem Esqueci a palavra
1: O jovem urbano, estético
0: O Vinícius de Lela Mandou 22 reais, muito obrigado por divulgar A sem vergonhice que fizeram conosco Da Camaleões da Vitória no Instagram Renan. Coitado, quem foi confundindo com o Bolsonaro, <risos> seguiam Arroba da Vitória pra ajudar Sigam a arroba Camaleões da Vitória. Renan Caldeira, mandou 22 reais. Renan, por favor, poderia compartilhar o nosso último meme sobre a formação do partido na live? Arroba Camaleões da Vitória. Obrigado. Ó, Eu compartilhei
1: no meu Instagram, tá?
0: O Lucas Neves mandou 11 reais. Falando em filiar em partido, sem saber, aconteceu comigo. Descobri buscando meu nome no Google que sou filiado ao PT do B. Como faço para ser dessa P? É fácil. Já que mandei um e-mail, nunca foi respondido. Ah, posso falar? Pode falar? Aê! E... Bota
1: na tela!
0: É, é pra colocar na tela? Não é demais?
1: Tá liberado mesmo. Pode, pode falar. Então eu vou comentar aqui, ó. Como Já é? vai pôr na tela. Eu não tenho. Essa aqui, isso aqui, tá? Lembra que eu abri o celular e dei uma risada e tal? Você não tem, Passa passem pro Junito pra ele colocar no, no ar. É o seguinte. Ano passado, tá... O, nós fomos acusados de termos desviado o dinheiro das doações da Ucrânia, lembra? Ah, vocês desviaram, Janaína Pascoal, lembra Janaína Pascoal, sua desonesta? Nicolas, Carteiro Reaça, imprensa, Rede Globo de televisão, vocês fizeram matéria, ai, ai, ai o dinheiro, não sei o que, a ponto de terem aberto o inquérito na Polícia Federal. Tá? e tivemos que ir lá, responder sobre as do doações que nós levantamos, com as pessoas que nos seguem e que nós destinamos na sua integralidade. Nós somos, nós fizemos coisas que nunca ninguém fez. A gente abriu para todo mundo o dinheiro que foi gasto e enviado para a Ucrânia. A gente abriu para todo mundo. Fez... Ah, foi incluso? Ah, está junto isso? A decisão também trata, aqui na né, decisão da Polícia Federal, do inquérito sobre a história de que nós fizemos turismo sexual, né? Pra todo mundo que falava que a gente fez turismo sexual. Vamos descendo ali. Ô, oh, oh, doutor, se quiser, senta lá com o Junito pra ajudar ele, pra ele ir indo, né? Então é o seguinte, o inquérito em que nós fomos investigados por esses supostos crimes, que esse bando de vagabundo, que essa canalha que ficou acusando a gente, foi arquivado! Arquivado, tá bom? Ô seu quimpá, em seu vagabundo, seu covarde que fica esco escondido Nossa. aí na Austrália. Ah, olha que estranho, olha que estranho, olha que estranho. Mas burro, burro, cérebro de azeitona. Tá aí, ó. ó primeiro, Decisão, ó. Vamos ler, vou ler aqui, vou ler que tem que lavar a alma aqui, ó. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir da notícia crime apresentada pela deputada estadual Valéria Bolsonaro. Uma retardada. Valéria Bolsonaro, em desfavor do então deputado estadual Arthur Duval, pela suposta prática de crime crimes eleitorais, evasão de divisas, misoginia em ambiente virtual e promoção de turismo sexual e exploração de mulheres em situação de vulnerabilidade. Veja só, veja só a acusação que tinha contra, contra a gente, né? Segundo a representação, Arthur anunciou publicamente, blá, 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 e vai continuando, né, blá, blá. Ao chegar supostamente em áreas de atendimento a refugiados de guerra, Arthur, em cooperação ou associação do Grupo Imbé, anunciou a realização de espécie de vaquinha virtual para arrecadação de fundos, blá, blá, e vai narrando o que acontece, né. Foi encaminhado cópia da representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração de crime de injúria racial, remanescendo nos presentes altos os fatos que poderiam caracterizar o crime de evasão de divisas. Então meteu grana, né. Foi, veja só, acostada nos autos, outra representação pela instalação de inquérito civil público, apresentada pelo deputado estadual absolutamente mongoloide, Gildevânio Ilso dos Santos Diniz, vulgo carteiro reaça, tá? Vamos dar o um nome do imbecil aqui, para apurar a possível prática de crimes contra o sistema financeiro, que são as nossas evasões de visas por Arthur Modelo, modelo do Val, tá errado ali, moledo do, Val, modelo do e Renan Antônio Fernando Santos. Esse aqui, o Nanã, o calvo, o calvo da galera. Teu nome é Antônio. É. Conforme narrado, Arthur e Renan promoveram a arrecadação de valores supostamente destinados à compra de mantimentos para a população ucraniana cometida pela guerra. A representação narra que restou noticiado pela imprensa Folha de São Paulo arrecadação de valor aproximado de 211 mil. Consta que ainda houve divulgação de defeituosa prestação de contas, isso na acusação com os caras, né? Arthur Moledeiro, Moledo Duval apresentou esclarecimento, MBL também. Vamos lá pro julgado. Funda... Vamos lá, vamos lá, lá, lá. Ah,
0: tá, 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 tá. É para continuar descendo? É, toda a explicação do processo. Tem tudo, tá
1: explicado. Só pegar, ó, o Ministério Público Federal também apresentou...
0: Tá, doutora, não, pode vir. Olha, assim, olha só, eu, olha explique... assim, mas vou, eu
1: vou ler aqui, tá? Eu vou ler aqui, ó. O Ministério Público Federal também apresentou declaração de doação extrajudicial datada de 7 de março de 22 em nome do Movimento Renovação Liberal, que é o nome do MBL, é, nome jurídico, para fins de recolhimento de TCMD sobre o montante 211 mil. Ou seja, ele pagou imposto, tudo certinho, MBL todo no sapatinho, só na honestidade, né? destinado ao recebedor representação central ucraniano brasileiro ou seja, o dinheiro foi tudo certo acompanhado dos comprovantes de transferência bancária em favor da entidade no valor de 120 mil e 91 mil, tudo certo bem como dare DARI relativo à cobrança do ITCMD de transição consta ainda da documentação apresentada pelo MBL documento denominado relatório técnico contábil em que o contador concluiu que os propósitos da missão ucrânia foram atingidos de forma satisfatória e que a captação e aplicação dos recursos estão corretamente suportados por seus documentos comprobatórios Ai ai ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Quer dizer que a gente, a gente da não é
0: ladrão, puta. seus filhos da, filhos da puta! Hoje canaga. tá liberar, para liberado, tá liberado uh, Não, bando não, de... eu não tô falando. Tô falando do, não, tô falando do do quimpainse, do, do, do juízinho, bando de bosta, da puta, de filho vagabosta, tudo vagabundo, tudo pilantra. Desgraça.
1: Desgraçados, <risos> malditos. Passador de pano de ladrão. Vamos lá, vamos lá. Verifica-se que há nos autos a documentação referente à remessa de valores ao exterior, realizada junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, suportada por contrato de câmbio, recolhimento dos tributos e taxas relativos à operação. Dessa forma, não há elementos de tipicidade de conduta em relação ao caput em parágrafo único do artigo 22 da lei diz blá, blá blá blá, porque não foi realizada, abre aspas, operação de câmbio não autorizada, e os valores enviados ao exterior foram declarados à repartição federal competente. Ante o processo determina o arquivamento do presente feito nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal e blá 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 blá, da súmula, blá blá, blá ciência, Ministério Público, Fabiana Alves Rodrigues, juíza federal substituta. Tá? A juíza federal mandou-lhe o recado. Chupa, seu bando de acusador safado. Chupa, bando de canalha. Agora. Eu quero avisar o nosso jurídico, por favor. E temos que pedir direito de resposta da imprensa inteira. Rede Globo de televisão, vamos noticiar. Tem que todo mundo noticiar. O que, que é isso? Acusaram a gente, ficaram fazendo matéria na frente do Ministério Público como se tivesse roubado os outros. Bando de canalha. Bando de vagabundo. Cadê o Meteoro Brasil aí, ó? Bando de vagabundo. A
0: Janaína Pascoal vai falar dessa E aí, Janaína
1: Pascoal? Figurinha bizarra. É, vai ter que todo mundo falar sobre isso. Agora, uma coisa que eu vou pedir. Pô, galera, entra no clube. Você tem um grupo que o tempo todo é acusado de roubar. É, a gente rouba a doação, rouba Pimba, o superchat. E aí vai lá, mostra as contas, prova. Prova, prova, prova tudo certo. É o MBL. É o único, é o único. É. E outra coisa, todo mundo que acusou a gente no Twitter... Se lascou, bonitão, vai ter, que, vai, ter que, vai ter que lidar com isso aí, tá? Vão ter que lidar. E oh, oh, olha só, nosso jurídico que tá aí. Agora vai, vai ter que cantar a indenização pra cima de vagabundo, né? Temos uma decisão aqui, ó, plá, arquivado. O que era óbvio, qualquer pessoa minimamente honesta saberia que não teve nada.
0: É, pessoal, assim, eu vou pedir eu desculpa que... pra quem, a gente não conseguiu ler os primos já tava no finalzinho, só que o Renan precisa sair correndo pro aeroporto. Sim. Renan, casa. Que... Valeu, galera. Fui.